0: Ahora sí, señoras y señores, empieza un Galazo de Media, galazo cancha. De galazo de media, media cancha. cancha. El programa de Norberto Galazo en Caput. Galazo de El programa de Norberto Galazo en Caput.
1: Buen día, ¿Cómo andan? Nuestros oyentes, ¿cómo se levantaron hoy? Bueno, estamos en una nueva edición de Galazo de Media Cancha. Vamos a conversar durante media hora con el maestro Norberto Galazo. Eh, yo soy Fabián Metler y bueno, como lo hacemos todas la, las semanas, hemos seleccionado para hoy un, un personaje maldito. Hoy vamos a hablar sobre Mario Sofichi. Buen día Roberto ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, bueno, contanos un poquito quién fue Mario Sofichi
2: o Sofici, ¿cómo es? Sí, Sofici, eh, curiosamente no es tan curioso porque este es un país de inmigración donde por suerte gran parte de la inmigración se ha integrado no y se ha producido el mestizaje y otra parte de la inmigración del litoral ha quedado como gente blanca que desprecia a los negros, ¿no? lo que ellos <risa> llaman los negros. Pero en el caso de Sofici, por ejemplo, que había nacido en Italia, eh, uno se encuentra con una cantidad de figuras que. Eh, uno habla de Rayo Quiroga como escritor argentino y de uruguayo. Claro. Y la había nacido en Suiza. Y mis hijos ingenieros había nacido en Italia. Eh, Centella había nacido en, en Italia también. Julián Centella. Julián Centella. Eh, Cortázar había nacido en Bélgica. Claro. ¿Y Gardel? Y Gardel yo creo yo creo que había nacido en Francia. Ah, sí. Los gardelianos se enojan y dicen que no, que de alguna manera, que es un documento falso, el de la parte de nacimiento ese. Uh -huh. Bueno, él nació este, en Italia y lo trajeron a los nueve años acá, a la Argentina. Este, sin tener un, tener así vagamente una atracción por el teatro en aquel tiempo ¿no? Uh -huh. Este, pero recién con, con ya siendo muchacho empieza a acercarse a las primeras expresiones del cine el cual se va a constituir en una figura muy importante porque lo más curioso es que en realidad Mario Sofici es una de los impulsores del cine nacional. Es uno de los pioneros también, digamos. Claro, uh -huh. porque uno supone que nació en otro país lejano y hasta los nueve años este no estuvo en la Argentina, podría este haber sido tentado por la clase dominante de hacer un cine exótico, un cine este ajeno a las costumbres nuestras. ¿no? Uh -huh. Y por el contrario, él hace Barrio Gris, que es Avellaneda. Claro, claro. Un libro de Joaquín Gómez Vaz. Ya en de, sus de últimos años, ¿no? Pero este empieza a verse atraído por, por el cine, empieza a ver cine y en 1935 filma Alma de que no lo no, no creo que haya tenido mucha. Mucha este repercusión, pero que es uno de su su primera película, ¿no? Uh -huh. En cambio después hace Viento Norte. Viento Norte ya alcanza a ser una película que tiene bastante éxito.
1: Ahí e, creo intervino Bacaresa también que en algún momento claro, lo, también que, hablamos sobre Bacaresa sí,
2: colabora con con, con uh -huh. Bacaresa. Ahora curiosamente en el año 38 este Sofici hace kilómetro 111. Yo la vi de casualidad kilómetro 111 sí. por televisión en la época del Inca, este, del es viejo Inca, ¿no? Del que hay ahora que no sé cómo se llama, este, y Pepe Arias hace del jefe de una estación. Claro. Que cuenta un poco el conflicto, digamos, entre los ferrocarriles ingleses claro. y, la, y los pequeños agricultores la. Claro. En determinado momento los, los pequeños productores de la zona, uh -huh. de, la provincia de Buenos Aires, se encuentran en dificultades y los bancos le niegan crédito uh -huh. y los ferrocarriles, los miembros de los, las empresas ferroviarias, no le dan plazo, entonces... Este, para pagar los fletes,
1: digamos para trasladar para la mercadería, para, las em, para, los granos...
2: Para trasladar los granos, sobre sí. ¿Sí? todo, todo el problema de... Este, desde las estancias a los lugares de, de, de consumo. Y Pepe Arias hace del jefe de estación que, que se le ocurre malversar en cierto sentido el dinero que se co, que, que, que le corresponde al administrar en la estación ferroviaria sí. este, y les hace préstamos. Ah, de mira, estamos particularmente ¿no? para que puedan, digamos, pagar para el, para la tarifa, que salir de su uh -huh. y eso llega a oídos de los ferrocarriles y los citan a Buenos Aires y en Buenos Aires los despiden.
1: Ah, miércoles.
2: Y la parte que veo de la película que es la mitad última, exactamente, que no la dan a menudo, pero a veces es cuestión de recorrer este un canal que da viejas películas, este él queda sin trabajo y vuelve a, a su lugar a donde vivía y el pueblo lo vaciona. claro había sido un, un héroe, había perdido el trabajo para ayudar a la claro, gente, claro. en el trasfondo de todo eso hay una especie de lucha también que se da en los años 30 entre el ferrocarril que quieren mantener los ingleses, y el automotor que quieren introducir los norteamericanos claro, claro. en realidad a través de camiones en esa época se crea vialidad nacional uh -huh. y hay algunos hombres de vialidad nacional algunos ligados sobre el guru, que impulsan las carreteras y el tra el transporte en camiones claro de cosecha uh -huh. ¿no? sí. mientras que este los vinculados a justo son más pro, pro británicos no Roberto y en,
1: y en kilómetro 111 en esta película digamos se, ¿Se deja ver un poco esta,
2: este conflicto es decir, antiimperialista? Puede, puede considerarse que es una película anticolonial claro. o antiimperialista, que uh -huh. es una especie de, de avanzada, porque por un lado uno piensa que la clase dominante no estaba lo suficientemente afirmada o estaba viviendo la crisis, como para controlar lo que después controló porque hoy por claro ejemplo, porque
1: ¿cómo, cómo se filma una película claro, la digo así ¿no? hoy
2: y, prácticamente los medios hay casi un oligopolio de los medios claro los medios de canales de televisión por ejemplo hay dos canales o oh, un claro. canal y otro la mitad este pero los demás este tienen una, una uniformidad total en las en la información, a claro, punto que hay mucho a veces, control a veces ignora lo que está pasando claro Claro, este, como decía Neusta, Neusta en el momento dijo, el que no, el que no viene, no ha venido nunca a mi programa, no existe. <risa> sí, yo solo comenté un día al padre Benítez eso, dije, este, porque Neusta le había propuesto al padre Benítez que escribiera en su revista extra. Uh -huh. y después no llegaron a un acuerdo, el padre se enojó porque el padre tenía pocas pulgas y este le dije, mire que Néstor dice que el que no publica en su revista extra y el que no aparece en su programa Tiempo Nuevo, no existe. ¿Y qué te dijo sí. el padre? Déjeme no existir. <risa> <risa> Pero bueno, este esa película que Clemento 111 fue muy importante. Y después este, él entra al cine social también. Claro. Porque hace prisionero de la Tierra. Uh -huh. Eh, el kilómetro entonces creo que es del año 35, más o menos sí. 34, 35. Y después, presionado de la tierra, es este tres años después, el año 38, más o menos. Que es el problema del mensú. Claro. Lo hace sobre un libro de Rayo Quiroga. Ah, mira. Claro. Bueno, es un antecedente de las aguas más que hizo subo del Carril después. Claro. Pero que denuncia la situación, digamos, en el en el norte del país. Sí, el norte, sí, sí, la situación del tipo que va, es con, lo contratan, porque está desocupado, porque hay desocupación, lo contrata una gran empresa, este, le dicen que le van a pagar determinada cantidad de, de dinero, trabaja, cuando pide el dinero le dicen que eso lo van a dar a fin de mes. Y a fin de mes le dicen, bueno, ustedes tiene un vale. Ah, le pagan en, en vales. En vale, en vales emitidos por la empresa. Claro. Y con ese vale, usted va al almacén de la empresa, donde la empresa tiene un almacén dentro del, de esa, este, digamos, este, explotación, digamos, esa explotación. Sí, es es ¿no? una factoría, no sé cómo se llamaría. Este, obraje, ¿va? Es Claro. Es la palabra más correcta. Uh -huh. Y la empresa este, le cobra los precios que quiere.
0: Galazo de media cancha El programa de Norberto Galazo Y Fabián Medler
1: En Caput Y no hay, digamos, no hay circulación de moneda, queda todo ahí adentro
2: no, 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 y además, es claro, el tipo queda sin nada
1: Queda prisionero de ese esquema Tiene
2: que seguir trabajando, no puede decir, bueno, me voy Claro Porque no queda, se queda sin un mango Claro que Es el, lo que este el después plantea Como más o bajan turbias de que se tiraba a los... Muertos este peones este al, al, al río Paraná. Claro, al Paraná. A y es Perón Norberto el que corta con el estatuto del peón un poco. Y es claro, el estatuto del peón significa una inspección permanente, la Secretaría de Trabajo y Previsión en, los, en el interior. Claro. Y ahí entonces la cosa ya se pone. Aparte de la prohibición
1: de no pagar con vale o de pagar en, en claro, moneda nacional.
2: Palacios había hecho bastante en ese terreno pero siempre en lo legal, pero no tenían fuerza los socialistas como para conseguir que eso se pusiera en práctica entonces a veces se, 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 se considera que se, se, se sanciona una ley, pero si no tiene fuerza para que claro. para que se aplique la ley es lo mismo que nada claro. no es lo mismo, pero en pueblos desamparados creo que no es
1: donde claro,
2: en Pueblo Desamparado se cuenta este cuenta eso terrible del, 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 el, 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 el té con brasas uh -huh. es decir, el que para que el chico llevara algo caliente en la panza cuando fuera al lomo de burro a la escuela, este, la madre le daba en una tacita agua este, bien caliente y le echaba un carboncito, uh, un pedazo de carbón claro, y hacía una especie de té con brasas. Claro. Ni y hierba había, digamos. Que el chico se lo tomara y entonces tenía este, chicos que palacio denunció ahí también que no sabían que era la bandera argentina. No la reconocían.
1: Ah, mira. Este,
2: el se llama Pueblo de uh -huh. por ahí se ha hecho una reedición en su momento, ¿no? Uh -huh. Pero es muy, muy dramático calcular que en aquel tiempo el, la mortalidad infantil llegaba a 200 pibes por cada mil. la ah, este, barbaridad? Claro, sí, un 20%. Uh -huh enorme la tasa 20%. por ¿sí?
1: yo sé que vos mucho no es santo de tu devoción alfredo palacio no pero ha cumplido sí. una misión por sí, lo menos sí, denunciando
2: sí. sí lo que pasa es que yo tuve de profesor entonces <risa> ah, la facultad económica claro entonces bueno conocí de cerca había algunas picardías que hacían algunas cosas este era medio un personaje ¿no? sí es claro este después Jauretche se terminó de marcarme este, las limitaciones de don Alfredo que evidentemente este, se caracterizó en algún momento por un antiperonismo visceral, claro. que es cuando este, eh, Perón dice he eh, escuchaba un discurso de Montevideo dado por un hombre que es, 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 es proclive a actuar en en circos, porque es un payaso, que yo yo. Ah. Y Palacios de acá le contesta: Seré payaso, pero no, de allá, desde el exilio sí. le contesta: Seré payaso, pero en su circo no trabajo. Se este, cruzó sí, fuerte. Y después. Pues, termina siendo embajador, y no? y Termina siendo embajador de la, de la... la llamada Revolución Libertadora. claro. claro. Donde 50. siendo embajador se produce el asesinato de Somoza, creo un tirano del Caribe, uh -huh. donde él pone la bandera media asta pero no la pone a media asta cuando se produce el fusilamiento del 56. Claro, claro. Esta porque, doble vara para Medina. Claro, porque en cierto sentido Palacios eh, eh, conocía muchas cosas. La otra vez hablamos, creo, de que cuando era chico lo llevaron a visitar a Mitre, uh -huh. vino contento a la casa y cuando se lo contó al padre, el padre le dio una cachetada. Dios, claro porque el padre había estado con el Guido Hispano, con, con José claro. Hernández, todo en claro. la lucha contra Mitre, ¿no? Claro. Este de cualquier modo Palacios era algo distinto este, a lo que podía hacer Américo Joldi, que era un hombre con una mentalidad totalmente trajerizante, que fue embajador de, de la dictadura de Videla. Claro, claro. Claro, Norteamérico, le llamaba Jauretche ¿no? Norteamérico,
1: sí. <risa> bueno, o estamos hablando con
2: Alberto galazo sobre sofichi Mario, Roberto, y ahí sofichi te... trabajó un poco <coughs> este, al margen del mundo del espectáculo, de, de que estuviera ese mundo tan especial del espectáculo donde uno aparece en las revistas y todo eso, uh -huh. este, pero hizo prisioneros de la tierra y después de prisioneros de la tierra en el 43, creo, hace Tres Hombres del Río, que parece ser una película muy buena. Yo no. no, no Tres no Hombres era, del Río. Sí, con Ricardo Pasano. Ajá. Eh, y después sigue también con esta que mencionamos al principio, con Barrio Gris, que llevará a, a la película, este, el libro Barrio Gris de, de ¿Cómo es Vaz? Y después una película este, policial, Rosaura a las 10 marco de Nevis, ah, de de sí. que donde hace su presentación como bah, había actuado en el cine antes, pero acá se llama mucho la atención la participación de Juan Verdaguer, el humorista, como un personaje este en una película policial. Claro. Y, y pero Sophie también, bueno, es director, pero hay, creo que tiene actuación, actúa también en, alguna, sí, en algunas películas. En varias películas y, y, y de un modo u otro recibe un reconocimiento en el 73 cuando Perón asume porque el Instituto del Cine está en manos de Hugo del Carril y de Mario Sofici ah, ah, integró tiempo, el Instituto durante ¿verdad? cierto tiempo claro porque en la realidad no le interesaba la política ni se había definido no no, no es que comprendiese el peronismo ni que fuera peronista pero tampoco era de los antiperonistas que salían a firmar solicitadas y a... Claro bueno pero
1: alguna digamos alguna formación tendría
2: tendría una formación social que tampoco se se vislumbra en que haya, se haya acercado a la izquierda por lo menos no se conoce y pero de dónde le venían las ideas para poder filmar estas películas porque digo eh... posiblemente haya tenido una infancia dura en Italia y por eso se hayan venido de Italia este a Buenos Aires uh -huh. Este, el padre, un hombre que había trabajado en distintos oficios, él no la debe haber pasado muy bien de, de joven, ¿no?, este, en realidad es una figura que ha quedado bastante olvidada, pero que se nota en esas tres películas, fundamentalmente en kilómetro 111, en prisioneros de la tierra y en tres hombres del río, este, una posición que es anticolonial y este eh, y popular. Claro.
1: Eh, yo te, ahí leí que es un cine nacional, pero no gauchesco también, porque en claro, ese momento claro, no
2: hay. Claro, porque no es tan. Claro, por, por su carácter de, 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 de nacido en Italia, no es este el cine típico de los años 40, de la guerra gaucha. Claro. ¿Mm? Claro. Este. De Lugones. Que toma a Lugones, que hace Muño uh -huh. sino que es un cine eh, nacional en el sentido este que muestra la condición de explotado de los hombres del, del noroeste, que era atreverse a mucho en los años 35, claro, porque, la década infame. Estamos, claro, eh, incluso hasta es curioso que él esté eh, en dos películas suyas le estrena tangos de disépolo.
1: Ah, cuenta eso, no. Claro,
2: Cambalache, por ejemplo, se estrena en una de ellas en el año 35.
1: Ah, este. mira, eso no se conoce.
2: No, no, eso no, no es muy. Es decir, conocido. la primera vez que se escucha el ca del tango tan Cambalache sí, ¿es en, en, en la película era común en aquel tiempo que en las películas a veces se estrenaron tangos o que el tango se lo pidiera el director de la película. Ah, se escribían tangos para la película. Para la película, sí, eso es muy común. Ah, mira. Y se probó varias de sus películas después que el de menor importancia, este, también estrenó algunos, algunos tangos, ¿no? Claro. Quiere decir que es un hombre que en el mundo del cine ha quedado olvidado.
1: Uh
2: -huh. Pero que ha tenido sus valores, sus iniciativas, su valentía para este, internarse en un campo que es difícil, que es el campo de la reivindicación de los explotados, claro en, en un qué sé yo, yo recuerdo tiempo atrás que un día fui a Quilmes en un, en un taxi y hablando con el tipo del taxi me dijo, y yo viví aquí por acá siempre, este pasando acá Bernal y corriendo para un costado y corriendo para el otro, acá había un cementerio de caballos acá venían a parar los radicales rebeldes ¿Sí? ah, esos tipos lo decía como una cosa así. como una cosa normal, los radicales a los cuales este, se los liquidaba por demasiados rebeldes venían a parar acá este, mezclado con el cementerio de, caballos. de los caballos este, bueno, no sé hoy, si hoy eso, no ocurre eso no, hoy, hoy, hoy los radicales, no hay radicales rebeldes No, ahí están los radicales y están en la otra Están en la casa de gobierno
0: Norberto Galazo en Caput Hace galazo de media cancha Galazo de media cancha Galazo de media cancha Radio
1: Caput
2: Pero bueno no sé eso si sí será verdad no, no creo que sea un invento del ¿Qué? tipo porque era un hombre mayor uh -huh. estos hombres que son la tradición oral viste que a veces claro. desaparecen los libros porque los libros a veces lo hacen los intelectuales este sentados, que están desvinculados del pueblo sentados al lado de una estufa y alejados de del rumor de la calle no claro Roberto y si podemos decir que ¿Que Leonardo Fabio es un poco el continuador de, de Sofía y Mario ¿o no? Yo creo que en, en parte sí porque no es casualidad tampoco que Sofía haya tenido vinculación con Torres Ríos Ajá. que era uno de los que empezó a pintar Buenos Aires en el cine claro lo único que en el caso de Leonardo yo creo que Leonardo consiguió esa influencia en los contenidos nacionales uh -huh. con una vanguardia que la tomó de Torre Nilsson, evidentemente, claro, claro. en la estética. Ah, eso es lo que me parece.
1: Uh -huh. sí, pero no es tan. Porque digo, en, en los 70 estuvo todo en, en auge todo lo que llamó el cine de liberación. Claro, no. Eh, él no interviene entonces. Eh, con, él no es parte de eso. eso. No,
2: no, Eso es lo curioso. Yo no, no conozco suficientemente la vida de, uh -huh. de Sofici, pero no, no sé ni el cine de liberación, ni siquiera si tuvo relación con. Con, con, con Fabio sé que por algo en el 73 a alguien se le ocurre recurrirle a Hugo el Carril claro que también es esa línea Hugo el Carril Hugo claro. Carril tampoco estuvo en la liberación claro es verdad pero sin embargo hizo las llevaban turbias claro uh -huh. y estuvo durante un tiempo los dos estuvieron no mucho tiempo me parece porque había distintas presiones influencias partidarias y este Hugo el Carril era un peronista Convicto y confeso, pero. ¿El autor de la marcha? Claro, el cantor, le el que sí. hizo difundir. Uh -huh. Pero, Sofici, por el contrario, dice que en la época del peronismo, del 48 en adelante, no había un tema muy favorable para hacer una especie de crítica hacia el peronismo. Claro al pasar. ¿no? Claro, pues las películas fuertes de él son anteriores al, al, claro, al peronismo. Son ¿no? anteriores, son un antecedente de, de esa Argentina en transición que está dejando de ser la Argentina semicolonia británica y claro. está esperando que haya alguien que acaudille a las masas para hacer una Argentina este, nacional latinoamericana. Claro, que esperamos uh -huh. durante 10 años
1: claro, claro. Bueno, bueno después vuelven vuelven los ciclos ahí tengo entendido que, que viento norte incluso la está leyendo un artículo que, que fue es considerada como una de las películas más importantes de toda la historia del cine argentino sí,
2: sí. Eh, digamos como que indudablemente marcó una huella profunda en la... y es claro porque toca un tema que un tema que se fue obviado siempre en los claro en los libros, en los colegios, en las películas, claro, aunque ¿no? todo el problema del, de millones, de corrientes, las claro. ¿no? comunidades de los pueblos aborígenes. Pero digo, más allá claro. del contenido,
1: sí. indudablemente tiene mucha
2: calidad técnica, también. también. Decir, ¿eh? sí, sí, sí. Sí, porque él es un hombre muy estudioso, este claro. Sofichi. Uh -huh. No vanguardista al estilo de lo que fue Leonardo. Uh -huh. Porque Leonardo era más bien un intuitivo. Claro, um, que es un Vos un... lo conociste, ¿no? A Leonardo, sí. Leonardo es, es una figura inexplicable porque no era un tipo este que, que fuera a Europa a ver dónde estaban las vanguardias europeas. ¿no? Sin era embargo, intuitivo, era... Lo que sí tomó él de, de Torre Nilsson, porque fue ayudante de Torre Nilsson bastante tiempo, es que Torre Nilsson sí era un tipo... Este, que tomaba los enfoques de las cámaras de determinada manera, claro. este que fue un renovador en ese sentido uh -huh. ¿no? con lo, la contra de que eran películas con un contenido a veces un tanto aristocrático, claro. como fin de fiesta, por ejemplo. Uh -huh. Este, u otras parecidas donde este hacía referencia a aspectos de la vida de la clase alta, ¿no? Claro. El mismo Torre que era un hombre más bien este, no le sé diríamos de la derecha, pero no, no más aristócrata. No, no, claro. No popular, ¿no? Claro. Pero sí. bueno, Fabio digo, transforma ese contenido. Claro, y... Transforma ese contenido este, con, con una vanguardia estilística que sorprende en Europa especialmente. Claro, ¿no? claro que plantea la crónica de un niño solo, que es un problema que podría haberlo planteado otro tipo, pero plantea de modo que te, te agarra, te sacude y te claro, sí, deja sí, es es muy, claro. muy, muy mal. ¿no? Claro, sí, 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 golpea muy
1: muy fuerte. Estamos terminando ya el, el programa, Norberto. Eh, Hoy es un desconocido, ¿no? Sofichino. Es un maldito y hecho y derecho. Claro, esas
2: películas... Posiblemente en algún cine club, o en algunos muchachos que estudian cine, este, al, al hacer una historial de, de cómo fue evolucionando el cine argentino, este tienen que encontrarse a la fuerza con Sofichi. Pero no el joven de hoy, por ejemplo. Claro, claro. claro. Que se ha encontrado con, con Fabio, gracias a que Fabio también este, se hizo popular con sus canciones. Claro. Y se hizo popular también con sus posiciones antioligárquicas. Claro. Este, logró los... romper un poco el cerco claro, digamos, claro, del aparato de difusión. Claro.
1: claro. Bueno, Alberto. Bueno. Hemos terminado el programa. Nos veremos ver. la semana que viene. ¿Cómo no? Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Chao, chao.
0: Los malditos. Los rebeldes. Los imprescindibles.